1: Hallo und herzlich willkommen zum Einfach-Börse-Podcast. Auch in dieser Woche ist mein Name noch Tim Tim und auch in dieser Woche freue ich mich mit Benjamin Heimlich hier aus unserer Münchner Niederlassung hier gemeinsam in unserem virtuellen Studio eine neue Folge aufzunehmen. Grüß dich, Ben. Hi, Tim. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In der neuen Woche wollen wir uns mal mit dem Thema Indizes beschäftigen, denn das ist ja oft... So der erste Berührungspunkt von den meisten von uns als Anlegern, aber meist vielleicht schon in jüngeren Jahren, ähm, gerade wenn ihr auch das jüngere Semester vielleicht seid, ja, mit Internet, äh, Fernsehen und den ganzen digitalen Medien kriegt man ja eine Vielzahl von Informationen um die Ohren geschlagen, ja, und irgendwann kommt da auch früher oder später mal irgendwas zum Thema Börse vor und meistens ist es doch ein, ja, ein Kursstand oder ein Punktestand vom DAX jetzt hier in Deutschland oder bei den Amerikanern natürlich, der Dow Jones, der ist ja auch international ähm, ja sehr bekannt und wichtig natürlich auch und genau darum sollte es heute nämlich gehen, nämlich dass Indizes ja immer letztendlich eine Art ähm, ja, Barometer, also ein, ein Stimmungsindikator könnte man ja auch fast sagen, ja also was ist, wie? Ist gerade die Stimmung an der Börse eher euphorisch, steigen die Indizes auf breiter Front oder fallen sie eher tendenziell oder sind sie eher seitwärts gerichtet, Ja, also es fehlen ähm, ja neue Impulse, all das kann man ja daraus relativ einfach ablesen. Ja, und wir wollen heute auch noch auf eine Besonderheit eingehen, also die gibt es zwar letztendlich immer und überall, aber aktuell ist diese Besonderheit, ähm, wir lösen es später natürlich gleich auch noch auf, Cliffhanger deswegen hier an dieser Stelle schon mal, ja. aber gerade beim Marktbreit S&P 500, also die 500 größten amerikanischen Unternehmen, dort ist gerade ja eine besondere Anomalie, möchte ich mal sagen, ähm, die unter unter Umständen zu einer ähm, verzerrten Wahrnehmung oder Einschätzung kommen kann. Und damit ihr dieser nicht unterliegt, ähm, wollen wir uns heute hier mit diesem Thema mal auseinandersetzen. Aber zunächst etwas Geschichtsunterricht. Ja genau, da übernehme ich mal. Und
0: zwar ist die Geschichte der Indizes doch schon ein bisschen länger. Also es war Ende des 19. Jahrhunderts, als dem amerikanischen Journalisten Charles Dow aufgefallen ist, dass Aktien vieler Unternehmen eben gleichzeitig fallen und steigen. Und um diesen Markttrend wollte er dann eben in Form eines Durchschnittspreises ausdrücken und dazu hat er eben eine Gruppe von Aktien ausgewählt und die zusammengepackt. Damals war das Äquivalent zur heutigen, zum heutigen Tech-Sektor die Eisenbahnindustrie, weil die war eben zu der Zeit Ende des 19. Jahrhunderts die wichtigste und am schnellsten wachsende Branche. Und daher hat er zusammen mit seinem Kollegen Edward Jones im Jahr 1884 den Dow Jones Transportation Index gebildet. Und der hat eben 20, es war der allererste Börsenindex der Welt und hat 20 die 20 wichtigsten Eisenbahngesellschaften in den USA umfasst. Dann hat es ein bisschen gedauert, eben bis 1896 und da haben die beiden dann den Dow Jones Industrial Average Index aus der Taufe gehoben. Der hat Tim ja vorher schon angesprochen, ist tatsächlich heute der Leitindex der USA und hat damals zwölf Unternehmen und nicht wie heute 30 der wichtigsten US-Unternehmen umfasst weil wir sie vorher ja schon auch genannt haben, also der S&P 500, den gibt es schon seit 1923 und der DAX ist im Vergleich zu den beiden US-Indizes ja doch fast schon Jungspund, der wurde nämlich am 1. Juli 1988 gegründet.
1: Ja, um jetzt wieder mal zurück in die Gegenwart zu springen mit der heutigen Thematik, mit dem Thema Indizes. Ja, was genau steckt denn da eigentlich drin? Und wie du es ja gerade schon ähm, aus der Historie und der Entwicklung vom Dow Jones äh, angerissen hast, Benjamin, ähm, das wollen wir jetzt einfach noch ein bisschen mehr vertiefen. Das heißt, so ein Index, das ist ja ein Konstrukt, eine Struktur, Ja, man kann auch sagen eine Formel, ähm, die dort ja zusammengegossen wird ähm, von verschiedensten Unternehmen. Und diese Formel, die muss ja definiert werden werden. Also es muss erstmal bestimmt werden, welche Art von Unternehmen, also was das was quasi da drin sein soll, muss ja erstmal bestimmt werden. Ja? Und das macht in der Regel natürlich dann, egal ob es jetzt bei einem aktiv gemanagten Fonds ist oder bei einem passiven ETF oder ähnliches, ja, gibt es ja immer ähm, diese Formel, in der Regel ein, ein Indexmanager, der quasi diese Kriterien festlegt, was dort überhaupt reinkommen soll. Das ist der erste Schritt. Wenn dieser erste Schritt quasi erfolgt ist und man sagt, man hat jetzt quasi die erste Struktur geschaffen, die ersten Bausteine der Formel gefunden, dann ist es ja noch die Frage nach der Gewichtung. Also das Wie, ja, wie soll dieser Index genau gewichtet sein? Und da ist jetzt unser Stichpunkt, das Stichwort, da wollen wir jetzt mal ein bisschen genauer drauf eingehen, auf welche unterschiedlichen Arten und Weisen so eine Indexgewichtung dort möglich ist. So, da gibt es äh, erstmal grundsätzlich dreigängigste Arten und die ja am weit verbreitetsten ist ja die klassische äh, Marktkapitalisierungsgewichtung. Ähm, ähm, Bei der Marktkapitalisierung ähm, werden Aktien mit einer höheren Marktkapitalisierung sind dort natürlich stärker vertreten. Das sagt ja schon der Name und das ist ja auch das, was wir heute ähm, sehr häufig sehen können. bei dieser Struktur äh, haben große Unternehmen äh, äh, einen größeren Einfluss auf die Performance des Indizes, beziehungsweise des jeweiligen Index. Ja, und das ist, wie ich ja schon sagte, die häufigste Methode und unter anderem auch zum Beispiel beim S&P 500, wo wir gleich noch auf die Besonderheit damit eingehen und beim Nasdaq beispielsweise ist das auch der Fall. So, jetzt kommen wir bei dieser Marktkapitalisierung, haben wir jetzt nochmal einen Unterpunkt mit drin, einfach damit wir das nochmal klar differenzieren können hier. Die Indexgewichtung für die Werte im DAX erfolgt entsprechend des sogenannten Streubesitzes. Maßgeblich ist also nicht der gesamte Börsenwert oder das gesamte Kapital des jeweiligen Unternehmens, sondern nur der Wert von diesen frei verfügbaren bzw. frei handelbaren Aktien, der sogenannte Free Float, nennt man das auch im Englischen. So und das ist jetzt halt eben wichtig, um zum Beispiel beim Sachs jetzt entsprechend dann ähm, dort äh, ja diesen Streubesitz äh, zu, zu messen, um dann entsprechend diese Gewichtung dort vorzunehmen. So und der Festbesitz, das ist dann das Gegenteil vom Free Float. Der Festbesitz, also das ist jener Teil Aktien, der von zum Beispiel Großaktionären besessen wird. Ja, und da ist dann quasi die kritische Marke so ab 5 Prozent, äh, muss das natürlich dann auch veröffentlicht werden und entsprechend auch wird dann nicht mehr bei der Berechnung dieser Gewichtung mit einflossen. Also nur der Free Float wird bei der Marktkapitalisierung hier mit einbezogen.
0: Jo, Dann gibt es den gleichgewichteten. Also bei den gleichgewichteten Indizes ist es so, dass alle Komponenten gleichgewichtet sind, sagt der Name ja schon. Das bedeutet, dass praktisch die Leistung jedes Unternehmens unabhängig von seiner Größe gleichermaßen sich auf den Index auswirkt. Das ist allerdings relativ selten. Wir kommen auch danach gleich dazu, warum das so ist. Und zum Dritten gibt es eben einen kursgewichteten Index, der praktisch den aktuellen Wert eines Wertpapiers in seine Gewichtung mit einfließen lässt. Unternehmen mit höheren Kursen haben da eben einen größeren Einfluss und ist aber unabhängig von der Größe des Unternehmens. Ein Beispiel dafür, wie also wann kursgewichtete Indizes eingesetzt werden, ist zum Beispiel eben der, der Dow Jones. Man spricht da auch gerne von einem preisgewichteten Index. Jetzt hatte Tim ja vorher schon die Anomalie, beziehungsweise, es ist ja keine Anomalie, aber es ist aktuell besonders extrem ausgeprägt angesprochen und ähm, ein Beispiel ist eben der, der S&P 500, der, wir haben uns das jetzt mal angeschaut, von Anfang Januar bis Ende Mai eine Performance von ähm, 9,3% Prozent eingefahren hat. Klingt soweit eigentlich ganz gut, auch wenn beispielsweise der DAX in der Zeit auch ein bisschen besser performt hat. Die Krux ist jetzt aber, dass diese Performance fast zu 100 Prozent aus sieben Unternehmen, die alle dann auch unter den Top 9 der größten in dem Index gefunden, äh, finden sind, eingefahren wurde. Also da haben wir zum einen die Nummer eins im Index ist Apple. Deren Aktie hat bis Ende Mai 36 Prozent zugelegt. Nummer zwei Microsoft 37 Prozent, Nummer drei Amazon 44 Prozent. Dann haben wir Nvidia, die ja nach diesem KI-Boom noch mal krass nach oben gelaufen sind. Die haben ganze 100, 159 Prozent seit ähm, Januar bis Mai gemacht. Dann haben wir Alphabet, die Nummer 5, beziehungsweise die Nummer sechs. Die haben ja zwei Aktien, die haben 39 Prozent eingefahren. Meta hat 120 Prozent eingefahren und Tesla 66 und rechnen wir jetzt diese sieben Schwergewichte raus, haben die übrigen 493 Unternehmen im, Dow, im SP 500 in den ersten fünf Monaten sogar eine negative Performance erzielt. Und weil eben der SP 500 marktkapitalisierungsgewichtet ist, wenn man sich dann anschaut, wie viel Prozent diese sieben Unternehmen an dem gesamten... S&P 500 ausmachen, kommt man auf 27% des gesamten Index. Also das zeigt eben, wie das so ein bisschen das Bild verzerren kann. Man schaut den S&P 500 an und denkt sich, Mensch, in den USA brummt ja. Nee, tatsächlich ist eigentlich die Börse oder sind die meisten Aktien eben gesamt genommen negativ gelaufen, aber diese sieben haben es halt brutal rausgerissen.
1: Ja, und das ist jetzt auch ähm, na, schon... Der wichtige Punkt, den wir hier quasi schon mal rauskristallisieren wollten, ja, dass diese Verzerrung, wie du schon sagtest, sieben Unternehmen gleich 30 Prozent vom Index, so, der ansonsten im, im Minus stehen würde, ja, das ist natürlich ähm, wichtig zu wissen, sowas, ja, dass man dort entsprechend auch seine, in das mit seiner Anlageentscheidung mit einbezieht. So, und warum? ist jetzt beispielsweise diese Marktkapitalisierungsvariante, um einen Index äh, zu strukturieren, jetzt so populär. Ähm, ja, das hat größtenteils relativ praktische Gründe, nämlich ähm, mit der Darstellung, also der sogenannten Replikation. Ja, also wie werden die aufgesetzt? Und da gibt es im Groben ähm, zwei Varianten, nämlich einmal die physische, also die tatsächlich echte, ja, oder mit irgendwelchen Derivaten, ja, also künstlich erzeugt. So, und ähm, Wie ihr ja vielleicht schon aus unseren Folgen wisst, alles, was man extra macht, und gerade Derivate, das kostet doch extra Geld, heißt, sowas ist natürlich teurer abzubilden. Das heißt ähm die großen Schwergewichte mit der hohen Marktkapitalisierung, die sind natürlich auch sehr, sehr liquide, sehr starke Handel Heißt, dort sind die Kosten, diese Unternehmen auch zu handeln und auch in sehr großen Stückzahlen zu handeln. Weil wenn man natürlich so einen riesengroßen Fonds dort hat, in den Millionen und Milliarden an Anlegergeldern drin sind, na, da muss man schon mal ein paar Aktien kaufen. Die kaufen nicht nur ein, zwei. ja Und da braucht man entsprechende sehr hohe Liquidität, um entsprechend auch solche Transaktionen durchzuführen. Und das ist so einer der wesentlichsten Gründe, Und natürlich kann man jetzt auch behaupten, ja gut, in guten Börsenphasen, so wie jetzt, ist es ja schön, wenn einige Zugpferde das ganze Ding nach oben ziehen. Ja, das ist natürlich schön, aber es kann natürlich auch genauso gut andersrum sein. Ja, und ähm, da äh, wollen wir jetzt noch ein bisschen näher drauf eingehen. Ja, so ein paar ähm, Tipps und Tricks und Zusammenfassungen, was ihr jetzt quasi dort auch noch zusätzlich aus der Praxis ähm, natürlich mitnehmen könnt und ähm, da einfach noch ein bisschen konkretere Handwerkzeuge mit an die Hand geben. Ganz genau. Also, wie gesagt, es sind jetzt mal so die
0: wichtigsten Basics gewesen, aber warum das für uns wichtig ist, zu wissen zumindest, wie sich diese Indexgewichtung oder die jeweilige Indexgewichtung zusammensetzt, naja, zum einen, weil es eben unter Umständen einen verzerrten oder einen vielleicht sogar falschen Eindruck über einen Markt geben kann. Ähm, Wenn ich eben weiß, okay, es ist aktuell Tech, was in den USA nach oben zieht, dann kann ich schon mal mir angucken, was was vielleicht nicht so ganz gut läuft. Es ist auch wichtig zu wissen, weil ja eben ETFs, gerade ETFs, die ja bei bei Privatanlegern sehr beliebt sind, eben immer auch einen Index abbilden und so unter Umständen vielleicht ein ein Klumpenrisiko entstehen kann.
1: Ein weiterer Punkt, der auch noch wichtig ist, ähm, ja, dieses Wissen zu haben und äh, quasi dort, bessere Entscheidungen natürlich mitzutreffen. Natürlich, wenn wir mehr Wissen haben, können wir da auch bessere Entscheidungen betreffen. Ja? Und ähm, darum soll es ja letztendlich gehen. Das heißt, ähm, dieses Wissen nutzen wir dann, um möglichst nah an unseren persönlichen Anlegerbedürfnissen natürlich das Produkt dann letztendlich auszuwählen. Ja? Und da kommen wir dann auch schon zum nächsten Punkt ähm, und zum letzten Punkt hier in unserer Auflistung. ja Und gerade, wenn ihr zum Beispiel ETFs kombinieren äh, ja, also miteinander kombiniert, ja, also nur nie mehr als einen habt, was ja häufig der Fall ist, ja, also zumindest die meisten Leute, die ich kenne, haben mehr als ein ETF, ja, nämlich dann könnt ihr ganz gezielt mit diesen Informationen, wie dieser Index zusammengesetzt ist, in Kombination mit eurer persönlichen aktuellen Markteinschätzung und mit, eurem, mit eurer persönlichen Strategie äh, natürlich vorher festlegen, ähm, was genau wollt ihr, was für ein Risikotyp seid ihr, Ja, soll das super langfristig und konservativ sein, äh, kann da auch ein bisschen mehr PEP drin sein, mit vielleicht einem spezialisierten Themen-ETF oder was auch immer. Aber um dort quasi diese Kombination möglichst gut für euch arbeiten zu lassen, müsst ihr natürlich die Zusammensetzung wissen. Ja? Stichwort Klumpenrisiko, wir haben es gerade schon gesagt. ja, ähm, oder eine der einfachsten, meiner Meinung nach, Möglichkeiten, mit nur zwei ETFs quasi die ganze Welt im Depot zu haben, quasi auf alle Pferde gleichzeitig zu setzen, Ja, ähm, müssen wir, ja MSCI World ist doch klar. Ja, schon ist ein Teil davon, aber noch ein zweiter, weil dort MSCI World halt eben auch das Problem ist, sehr hoher amerikanischer Anteil entsprechend drin ist, zwischen 40 und 70 Prozent, je nachdem welchen MSCI World man da hat, hat man natürlich ein großes USA-Klumpenrisiko. So, wenn man jetzt dazu noch einen Emergency Markets, ja, also quasi Rest of the World, Asien, Lateinamerika und so weiter noch mit reinnimmt und dort dann zum Beispiel auch mit der Gewichtung der einzelnen ETFs in sein Portfolio selber quasi diese Gewichtung nochmal äh, zusätzlich im, im Nachhinein nachjustiert, ja, dann könnte er ja das Maximale dafür raushören, beziehungsweise möglichst nah an eurer persönlichen, ähm, ja, Sweet Spot sein, möchte ich mal sagen, ja, also wo trifft eure Bedürfnisse ähm, die maximale Übereinschneidung oder möglichst nah dran, ja, und so ein Klassiker ist halt dieser MSCI World zum Beispiel mit 60% zu gewichten, weil es halt eben die entwickelten Märkte sind, ja, und Emergency Markets zum Beispiel 40% zu nehmen und so hat man dort schon quasi, ähm, ja, Die beiden ETFs miteinander, die Stärken und Schwächen ausgeglichen, plus nochmal die eigene Gewichtung im eigenen Portfolio, nochmal die eigene Risikopräferenz, nochmal besser abgebildet und die Risikoparameter der jeweiligen Fonds. So und so habt ihr schon mal eine deutlich bessere Entscheidungsgrundlage und ja ein deutlich besseres Konzept unserer Meinung nach, das denn für euch arbeiten kann. Richtig. Und äh, bitte
0: jetzt nicht nach Emergency Markets, sondern nach Emerging Markets suchen. Da äh, Das war ist
1: natürlich <lacht> richtig.
0: <lacht> genau. äh, wollen wir es uns zusammenfassend angucken. Äh, es sind halt Indizes wirklich gute Werkzeuge, um einen ersten Eindruck über den Zustand eines Sektors oder eines Wirtschaftsraums zu erhalten. Allerdings sollte man da immer noch einen genaueren Blick drauf werfen, da eben, wir haben es angesprochen, unter Umständen einzelne Unternehmen das Gesamtbild verziehen können. Die Gewichtung und bei der Zusammensetzung von Fonds und ETFs ist wohl der wichtigste Faktor, der die beiden Hauptparameter Rendite und eben Risiko beeinflusst und die wollen wir ja nach Möglichkeit in einem hervorragenden Chance-Risiko-Verhältnis sehen. Und die Anleger sollten sich daher eben bei einem Kauf diese Informationen genau anschauen und sich überlegen, welche, welche Zusammensetzung ideal für einen selber wäre. Und dann erst schauen, welches Produkt tatsächlich am Markt dazu verfügbar ist, um eben möglichst nah an dieses Ideal heranzukommen. Und einen super Überblick. Gerade bei ETFs geben die sogenannten Basisinformationen, wozu das KID und das Factsheet gehören. Also besonders beim Factsheet ist es natürlich wichtig, ähm, oder das ist wichtig, da eben äh, hier genaue Eckdaten, eben wie die Gewichtung, wie die Länderverteilung und so weiter aufgeführt werden.
1: Ja, wir haben euch natürlich auch noch ein Topic der Woche mitgebracht. Ähm, Ja, und diese Woche, ihr habt es vielleicht mitbekommen, weil es auch in in den Medien, insbesondere in den sozialen Medien, ähm, ja teilweise ziemlich durch den Kakao gezogen wurde. Ist äh, unter anderem aufgrund des hohen Preises. Vielleicht klingelt es jetzt schon bei euch. Ja, da, 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 da. Apple hat ein neues Produkt rausgebracht, also eine neue Produktlinie, um nochmal genauer zu sein. Ja, ähm, und entsprechend ist es eine äh, Virtual Reality Brille geworden. Ja, äh, die hat Apple am Montag dieser Woche vorgestellt. Ja, und das gute Stück ähm, heißt Apple Vision Pro. Ähm, ja, und das ist jetzt ein ganz neues Hardware-Produkt, was es seit Jahren ähm, mal wieder gab, eine komplett neue Produktlinie, wie ich ja bereits schon sagte. Ja, und wir wollen aber an dieser Stelle gar nicht darauf genau eingehen, ja, ist jetzt diese VR-Brille ähm, der quasi neue iPhone-Moment von Apple ähm, äh, und ob jetzt unbedingt die Aktie deswegen kaufenswert ist, ja, Apple ist quasi immer kaufenswert gewesen in den letzten Jahren, weil es ein Basisinvestor im Technologiesektor ist, aber das wisst ihr ja schon von uns, wenn ihr uns regelmäßig hört. aber wie gesagt, darum soll es heute gar nicht gehen, sondern ähm, vielmehr haben wir uns die Frage gestellt, ob nun endlich der Startschuss ja, zum Metaverse gekommen ist äh, und ob es ja natürlich dann auch in gewohnter einfach Börsemanier klug sein könnte, äh, Papiere von solchen Unternehmen ähm, ja, zu kaufen. Genau, Hintergrund ist ja die Überlegung oder die These,
0: dass eben Apple bisher ja nie die Ersten waren, die in einem Segment die Produktneuheit hatten. Also weder beim iPhone war, weder das iPhone war das erste Smartphone, noch das iPad war das erste Tablet. Und so ist es ja jetzt auch mit dieser Vision Pro Brille. Ich meine, meta plattforms baut die seit Jahren und sind da ja auch marktdominant. Die, die Frage oder die... Apple war ja dann trotzdem immer diejenigen, die ein neues Produkt verbessert haben, soweit, dass eben die Produktkategorie wirklich den, den Durchbruch geschafft hat. Mein persönlicher Blick auf diese Produktkategorie, ich kann mir da schon sehr gut vorstellen, dass Apple wieder da einen entscheidenden Beitrag leistet, dass eben diese Brillen sehr viel häufiger eingesetzt werden, als es bislang der Fall ist. Das Thema Metaverse, das Tim angesprochen hat, da muss ich sagen, bin aktuell nicht davon überzeugt, dass das jetzt auf kurze Sicht wirklich ein großer Erfolg wird. Zumindest nicht das Metaverse, das uns eben Mark Zuckerberg versucht zu verkaufen mit diesen Cartoon-Avataren und so weiter. Wüsste ich jetzt da in dem Bereich irgendwie eine Aktie kaufen? Keine Ahnung, würde ich mir vielleicht Roblox oder sowas mal genauer anschauen, die ja eben so als als Gaming-Plattform unterwegs sind und wo viel eben diese diese Interaktion stattfindet. Ich glaube, dass tatsächlich eine breite Adaption sehr viel schneller im Bereich des industriellen Metaverse stattfindet. Also da gibt es zum Beispiel so Unternehmen wie Magic Leap, die haben eben auch ein VR-Headset gebaut und die sind aktuell dabei, dass die FDA, also die US-Arzneimittelbehörde, diese VR-Brille aktuell überprüft, ob sie sie beispielsweise für Operationen zulassen. Also, dass der Arzt praktisch vorher in dem digitalen Zwilling meines Körpers sich ganz genau anschauen kann, wo Wo ist jetzt die verstopfte Arterie oder was weiß ich was und wie komme ich da am geschicktesten hin? Weil obwohl wir ja alle ungefähr von der Basis her gleich aufgebaut sind, gibt es da ja doch ein paar paar Unterschiede. Also wenn es nur ein paar Zentimeter woanders liegt als bei einem anderen Menschen, dann kann das ja für einen Arzt schon ein entscheidender Punkt sein, wie weit er dann in mir rumfuhrwerken muss. Momentan glaube ich, dass eben, also Magic Leap ist leider nicht börsennotiert, deswegen kann man nicht auf die setzen. Wenn ich überhaupt in dem Bereich aktiv werden würde, wäre es vielleicht so metaverse infrastruktur titel nenne ich das mal. Also Unternehmen, die eher so die Grundlagen liefern. Also das könnten dann eben Werte wie Nvidia sein, die die Chips bauen, damit das ganze Ding auch äh, läuft oder eben Softwareunternehmen wie Unity oder Autodesk. An der Stelle möchte ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Ich habe vor ein paar Wochen ein sehr interessantes Gespräch mit der Zukunftsforscherin Amy Webb geführt und da unter anderem eben auch über das Thema Metaverse mit ihr gesprochen. Wer da nochmal reinlesen möchte, also ihr findet das auf www.deraktionär.de und wir packen euch selbstverständlich den Link zum Interview auch nochmal in die Podcast-Beschreibung. Es ist wirklich sehr, sehr spannend, was die gute Frau so, was ihr Take dazu ist und wie sie auf andere große Themen wie KI und so weiter guckt.
1: Ja, das war's mit der heutigen Folge hier bei Einfach Börse. Ich hoffe, ihr da draußen konntet wieder ein paar neue Puzzleteile, neue Informationen mitnehmen und die euch wiederum ja, besser in die Lage versetzen, noch bessere Entscheidungen zu treffen, noch mehr Börsenerfolg zu haben. Denn das ist hier unsere Mission mit unserem zeitlosen Wissen. In diesem Sinne, Benjamin, vielen Dank auch äh, in dieser Woche für deine Zeit hier und deine Zuarbeit. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und sage schon mal bis dahin und ein schönes Wochenende. Ich schließe mich dem Tim an und äh, bis nächste Woche. Ciao.